0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Est-ce que le regard que nous portons sur le monde influence notre vue C'est la grande question de cet épisode et pour l'occasion, je reçois un grand monsieur à mon micro aujourd'hui. Il est passionné par le monde de l'optique, la recherche, les mathématiques et les questions du genre. Est-ce que l'âme est située dans les yeux Ou encore, est-ce que nos grandes épreuves de vie sont inscrites dans nos iris Et oui, il a trouvé réponse à ces questions et il va tout nous expliquer. Il s'appelle Pascal Barbet, il est optométriste et il nous aide à y voir plus clair dans nos vies, littéralement. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Merci de, de me recevoir, merci d'avoir accepté cette interview dans, dans les mondes subtils. Où on va beaucoup parler des yeux aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Pascal, s'il vous plaît
1: Oui, Alors, je m'appelle Pascal Barbet. Avec un Y, je tiens beaucoup à Y à la fin. Je suis optométrice comportementale et j'exerce sur la côte d'Azur, actuellement depuis trois ans, après avoir exercé à Paris pendant plusieurs années.
0: Du coup, comment vous vous êtes intéressé aux yeux Ça a été quoi le, le point de départ
1: En fait, euh, depuis l'enfance, je suis passionné par le corps humain et notamment les cinq sens. Et euh, après mon baccalauréat, j'ai décidé de faire des études d'optique et ensuite des études d'audioprothésiste. Donc je me suis occupé finalement des, des deux premiers sens les plus importants dans la, dans la hiérarchie des sens, parce que la vision c'est 85% de l'information sensorielle. Quand vous prenez les cinq sens, c'est-à-dire le, le toucher, le goût, l'olfaction, l'audition et la vision, les trois premiers sens c'est à peu près 6% d'énergie dépensée l'audition 9% et la vision 85%. C'est un million de fibres nerveuses dans le nerf optique, alors que c'est quelques milliers dans, dans l'oreille. Donc on voit la, la proportion est, est très différente. Et donc quand j'ai fait mes études d'audioprothésiste, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 3-4 tests intéressants. Et quand j'ai travaillé sur les yeux, nous avions 40 tests. Alors là j'étais heureux comme tout, parce que je me suis dit, ça y est, c'est ma salle de jeu, je vais pouvoir enfin euh, expérimenter, expérimenter voilà, tout, tout ce... Ce dont, enfin, tout ce qui me passionne de, depuis l'enfance, et euh, donc j'ai découvert euh, au cours de mes études les travaux d'un certain Armand Bastien, qui est un Canadien, qui a fait toute une œuvre euh, sur la classification des tests, parce qu'en fait c'est un peu comme un, un Boeing, euh, ou un, sans faire de publicité pour Boeing, ou un avion de, euh, Airbus, de Airbus où vous avez un tas de checklists avant de démarrer. Quoi. Vous avez un tas de points à vérifier. Dans la vision, avant de sortir une formule visuelle correcte, il faut vérifier un certain nombre de points. Donc, il faut les hiérarchiser, ces points. Il y a des priorités avant de se lancer dans la formule. Et donc, cet homme a eu l'idée de, de classer les tests en trois grands types. Des tests qui sont liés vraiment au plan physique du corps, des tests qui sont liés au plan énergétique du corps et des tests qui sont liés au plan euh, cérébral, donc tout ce que le cerveau fait. Parce que maintenant, on en est à dire, bah, ce n'est pas vraiment l'œil qui voit, c'est le cerveau qui voit. Le cerveau, c'est l'ordinateur central. Euh, le capteur œil, on va dire, est un, externalisé par rapport au cerveau et donc capte des informations. alors C'est quand même pas mal d'informations, parce que par rapport euh, à un téléphone portable qui a, mettons, 5 millions de pixels dans l'appareil photo, on a euh, 126 millions de pixels, donc c'est pas mal. <rire> On a...
0: Ça fait beaucoup d'informations qui rentrent. Ouais.
1: Alors il y avait ça, et puis le fait que quand j'étais enfant, je portais des, des lunettes, et je ne comprenais pas pourquoi mes copains n'avaient pas de lunettes. Je m'étais dit, mais moi je ne peux pas avoir de lunettes, donc je vais essayer de faire un métier, ou peut-être je vais réussir à ne plus avoir de lunettes. <rire> Alors euh, j'ai voulu comprendre exactement comment fonctionnaient les défauts visuels. Et là, ça m'a pris pas mal d'années pour comprendre, mais euh, j'ai vite compris qu'en fait... Euh, alors qu'on nous disait à l'université, oui, alors euh, quand vous ne savez pas d'où ça vient, vous dites que c'est la génétique. C'était comme ça qu'on nous présentait le sujet à l'époque. Et puis finalement, quand on fouine un peu, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucun défaut visuel à la naissance et qu'en fait, les défauts visuels arrivent au cours de la vie, notamment autour du CP, deuxième trimestre du CP, précisément quand on fait des statistiques. cest dire que c'est la période où l'enfant euh, qui a appris à lire et à écrire... Augmente sa vitesse de lecture, et si c'est stressant pour lui, euh, et que, en plus, il est... Alors, ce qu'on appelle, oui, je, ce qu'on appelle stressant, c'est quand ça dépense de l'énergie, en fait, au niveau du, des circuits visuels. Et en plus, s'il est passionné de, de lecture, etc., il va surutiliser son système visuel. Normalement, on devrait travailler que trois heures par jour. Donc, en fait, notre système visuel, au départ, nous sommes des cueilleurs-chasseurs, donc on est fait pour aller à la chasse, à la cueillette, euh, euh, faire euh, des petits plats cuisinés maintenant, mais à l'époque, c'était sûrement un peu euh, plus frustre. <rire> et euh, enfin, on, on découpait des carcasses, donc ça devait être quand même physique et il fallait voir de près. Donc, en fait, l'œil était utilisé moins que maintenant. Maintenant, tout est visuel. Vous avez des affiches partout. Vous avez euh, votre téléphone, vous avez votre écran d'ordinateur. Vous avez énormément de citations visuelles. Et d'ailleurs, on a découvert que dans les problèmes de convergence, donc c'est les sujets qui ont du mal à synchroniser leur oeil droit et leur oeil gauche, eh bien, alors que l'enfant le, va avoir un quotient intellectuel qui lui permettrait de faire des études l'enfant ne va pas faire d'études en fait et va devenir peut-être euh, euh, trois étoiles au guide Michelin parce qu'il va, il va avoir des compétences euh, autres qui vont être développées mais pas les compétences livresques donc il va l'enfant ne, ne va pas lire énormément puisque ça le fatigue parce qu'il a du mal à converger donc en fait le système visuel est vraiment très important on, on devrait d'ailleurs dépister un peu plutôt pour pouvoir euh, rééduquer éventuellement, pour que la personne ait l'envie de faire des études qu'elle puisse, alors que certains sont limités et ne pourront pas faire des études parce que simplement ils ont un problème de convergence qui n'a pas été dépisté, qui n'a pas été rééduqué.
0: Et donc vous vous êtes dirigé vers l'optométrie, vous êtes optométriste aujourd'hui. C'est quoi la différence entre un optométriste et un opticien
1: Alors en fait, tous les opticiens sont optométristes, mais il y a différents types d'optométrie. Alors, c'est quoi optométriste On va reprendre l'étymologie. C'est des mesures optiques, optométrie, okay. métrie, les mesures et opto-optique. Et donc, tous les opticiens sont formés à faire des examens de vue pour une simple raison c'est que par délégation, les ophtalmologistes souvent délèguent le travail de ce qu'on appelle l'adaptation des lentilles de contact parce que ça prend beaucoup de temps, euh, aux opticiens qui, ont, qui sont équipés pour faire donc des examens de vue, pour mesurer la forme de l'œil, pour trouver la lentille qui correspond à mettre sur l'œil, etc. Parce que ce n'est pas, pas standard, ce n'est pas une lentille qu'on peut mettre sur tous les yeux. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et donc, euh, l'opticien va se charger de faire en sorte que la personne n'attende pas huit mois pour retourner au travail avec des lunettes à sa vue. Et donc, va faire le travail de l'ophtalmologiste. Et s'il y a une pathologie, bien sûr, il réfère euh, euh, à l'ophtalmo s'il y a un problème de santé oculaire. Mais euh, le simple examen de vue euh, est fait par la plupart des opticiens en France. Alors, dans un magasin d'optique, vous avez euh, euh, l'opticien chef, on va dire, qui est euh, diplômé, opticien, optométriste. donc. Et puis ensuite, vous avez des fois des, des vendeurs qui, eux, n'ont pas cette, cette compétence pour faire les examens de vue. Mais il y a toujours... Et c'est obligatoire en France, euh, un opticien optométriste dans chaque magasin d'optique.
0: Pour faire les mesures. Vous, faire les mesures. Votre truc, c'est vraiment les yeux et les mesures. Les mesures voilà. ouais.
1: Alors, il euh, y a trois sortes d'optométrices. Il y a l'optométrice qu'on appelle classique, on va dire, ce que je viens d'expliquer. De et puis euh, l'optométrice qu'on appelle euh, fonctionnelle, qui lui va travailler aussi avec des podologues, euh, euh, avec des, des, des ophtalmos qui vont prescrire des prismes, par exemple, pour euh, redresser la posture de la personne en passant par des lunettes. Et puis, euh, moi, j'ai décidé d'être dans la troisième catégorie, c'est-à-dire l'optométrie euh, comportemental. Et donc, l'optométrie comportemental, lui, prend tous les paramètres qu'il peut avoir. Donc, ça va de la psychologie de la personne en passant par euh, le type d'alimentation... Euh, bien sûr, l'historique de, de ce que la personne porte comme lunettes ou comme lentilles de contact. Et donc, il euh, y a énormément de paramètres euh, à utiliser euh, quand on est optométrie comportementale. Et moi, c'est ça qui m'a passionné
0: Et alors, quand je suis venue vous voir, pour que vous regardiez mes yeux, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est que vous vous posiez également la question de où se trouve l'âme physiquement, qui okay. est une question géniale. Est-ce que l'âme se trouve dans le cerveau Est-ce que l'âme se trouve dans le corps Est-ce que l'âme se trouve dans le cœur euh, Ou dans les yeux euh, Est-ce que vous avez trouvé réponse
1: Oui, <rire> Raphaël. Ah. Pour vos éditeurs, c'est un scoop. Je un vais scoop. vous donner <rire> la réponse de Jamais. Pascal Barbet parce que peut-être chacun a sa propre réponse. Mais euh, ça m'a tourlupiné pas mal d'années. Je me suis dit, mais euh, euh, pourquoi euh, on parle euh, d'une âme alors, euh, qui est différenciée, on va dire, de, de, de l'être, ou on l'appelle comme on veut, enfin qui est liée à l'ego, enfin, bon, quand vous regardez les définitions, chacun met un petit peu euh, ce qu'il veut derrière tout ça et d'ailleurs au Moyen-Âge on, on disait euh, 3000 âmes ont pris le bateau euh, pour aller euh, du point A au point B donc on parlait de dames, on parlait même pas d'êtres, euh, ni de gens ni de numéro de sécurité sociale qui commence par un ou par deux <rire> <rire> donc le monde a changé vous avez le remarqué monde a <rire> et euh je lisais des, des, des livres qui disaient mais l'âme est là euh, trois mois avant l'acte de procréation, c'est-à-dire une grossesse dure un, mois, un, un an en fait euh, neuf mois dans le plan physique, trois mois dans le plan subtil, alors je me disais ah, bah oui c'est intéressant ça, donc l'âme est déjà là, donc comment l'âme est pour être euh, que dans les yeux ou que dans le cœur ou que dans le cerveau, puisqu'elle est déjà là de toute façon, et euh, sur quoi s'accroche-t-elle <rire> Donc, euh, dans les livres que je disais, euh, alors je, je, peux, je peux citer, c'est euh, un livre qui s'appelle Les Neuf Marches de montrois Givaudan. C'est un livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années ou 30 ans, mais il est, il est sorti il y a assez longtemps. Et euh, j'ai compris que ce filament de lumière s'entouait autour de la colonne vertébrale de la mer, se, se lovait et s'accrochait, on va dire, sur le sacrum, puisque l'incarnation est sacrée. Ça, ça sonne bien. <rire> Et qu'ensuite, euh, l'acte de procréation physique va bien avoir lieu dans les trois mois euh, qui suivent. Parce que je pense de plus en plus que c'est l'âme du, du futur fœtus euh, qui arrive, qui pilote l'âme de la mère. L'âme ouais. euh, la mère est simplement honorée dans l'univers de recevoir euh, un être dont elle va pouvoir
0: euh, suivre euh, le chemin,
1: aider à, à grandir, à s'élever.
0: Oui. Alors du coup, petite parenthèse, euh, si vous vous posez des questions par rapport à l'incarnation de l'âme, est-ce que l'âme choisit ses parents euh, Est-ce que l'âme est présente euh, lors de la grossesse, etc. Le livre à lire, c'est Les Neuf Marches. Et le nom de l'auteur, je ne me souviens plus, c'est
1: bon, ouais, en fait c'est un couple de personnalités qui sont canal, en fait qui, qui canalisent des informations des mémoires akashiques de l'univers donc euh, l'univers serait euh, comme un gros disque dur avec des informations et donc ils arrivent à, à capter ces informations là en se mettant en, en état modifié de conscience en relaxation et ils captent euh, ils arrivent à capter ces, ces deux êtres euh, des informations. Alors ils ont fait des livres, même sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque enfin, Donc c'est passionnant. Oui,
0: ils ont sorti un livre sur le, les Esséniens. Bref, voilà, on s'égare, mais euh... Alors, donc, donc du coup où se l'âme Dites-nous.
1: <rire> Alors probablement que l'âme euh, est géolocalisée, <rire> proche euh, du fœtus, à... enfin, pro proche de l'œuf, euh, et que l'âme est probablement dans l'espace physique mais peut-être aussi dans l'espace éthérique autour du corps et dans le champ astral donc je pense que l'âme elle n'est pas localisée dans un organe euh, ce qui me fait dire ça c'est que dans les fameuses NDE qui ont été mises à la mode par un certain Moody qui était un auteur mais aussi statisticien qui s'est rendu compte que sur 400 millions d'habitants à l'époque maintenant c'est 440 aux états unis 400 millions d'habitants, euh, à l'époque euh, euh, de ses recherches, dans les années 80, il s'est rendu compte que 8 millions d'Américains avaient vécu une NDE, par les statistiques qu'il a, euh, a travaillées. Et donc il s'est dit, bah, il y a vraiment euh, quelque chose à, à rechercher, pourquoi des gens euh, décrivent tous la même chose, sortent de leur corps, euh, ou un grand tunnel, euh, le grand-père là-haut avec le chien, enfin <rire> différentes <rire> situations comme ça qui sont décrites. Quelle que soit la religion, quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit le niveau social, tout le monde raconte la même chose dans ce que dit M. Moody. Voilà. Donc, euh, la géolocalisation de l'âme ne euh, serait pas euh, liée à un organe de la naissance jusqu'à la mort, puisque dans une expérience proche de la mort, on sort du corps, en fin de compte, et on revient dans le corps. Donc c'est-à-dire que l'âme sort du corps, probablement, et elle revient dans le corps, donc elle est dissociée du corps. Donc elle est bien gentille, de, comme un petit brouillard de...
0: Oui, en fait, elle peut se balader, parce qu'il y a pas oui. mal de théories aussi qui parlent de, du voyage astral la nuit, qu'en oui. fait, on ferait tout ça, et l'âme, voilà. euh, elle, elle se barre. Hein. Elle va faire sa ouais, vie la sors. nuit, en fait.
1: Faire ses petites expériences nocturnes, et puis elle revient. Ok. Donc on a à peu près les mêmes infos, je
0: crois. Oui, donc en gros, l'âme ferait partie de Laura. Voilà. OK. Quand on s'est rencontrés, la première fois également, quelle rencontre, vous voyez, je me suis, je, ça m'a marqué. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Vous m'avez dit que les yeux sont le miroir de l'âme.
1: Alors j'ai repris une citation euh, de euh, Cicéron, si je me souviens bien, euh, qui euh, m'a parlé de ça, bon. euh, il y a bien longtemps. Et ça m'avait impressionné comme expression, parce qu'il euh, n'a pas dit euh, « l'âme est géolocalisée dans, dans les yeux <rire> ». En plus, ce mot « géolocalisé » n'existait pas à l'époque, parce que j'ai inventé bien. récemment. <rire> euh, donc il a dit « c'est le miroir ». En fait, c'est parce que ça représente l'être euh, dans sa globalité, on va dire, mais pas que l'être, peut-être... Euh, quelque chose qui serait caché, qui serait plus dans l'âme, parce que la personne va donner euh, sa personnalité à travers, euh, enfin, grâce à son ego mais, euh, qui est très utile pour se lever le matin. Il faut de l'ego hein, sinon on ne se lève pas. Euh, mais euh, est-ce que c'est vraiment euh, l'essence de, de l'être qui est en face de nous, là avec son âme, qui nous parle quand une personne nous parle, ou, ou est-ce qu'on peut aller voir autrement euh, les, les choses, et peut-être que l'œil ne peut pas trop tricher, lui. Parce qu'il y a des regards vifs, des regards... Euh, euh, plus fuyant, plus euh, plus euh, dans le vague, etc. Enfin, il y a différentes expressions par rapport au regard. Donc, euh, je pense c'est pour ça qu'il a parlé de, de l'œil mais avoir de l'âme. Et puis, en faisant mes mes petites recherches, je me suis rendu compte que finalement en médecine traditionnelle chinoise, euh, c'était un élément de diagnostic en fait. C'est-à-dire que les médecins chinois s'étaient rendus compte que quand il y avait une problématique grave du foie, euh, le, le blanc de l'œil devenait jaune. Donc déjà, ils ont étudié ça. Euh, ensuite, il y a un certain Pexeli qui s'est rendu compte qu'il y avait des taches dans l'œil et euh, il a essayé de voir si les organes du corps n'étaient pas représentés dans l'œil comme euh, on a maintenant une quasi-certitude euh, grâce euh, à l'acupuncture. D'ailleurs, euh, il y a des points dans les pieds et donc on, a des, on, on, on fait maintenant des cartes du corps humain dans, son, dans sa globalité, dans le pied, mais aussi dans les mains, ce qu'on appelle réflexologie palmaire et réflexologie plantaire. Et puis, euh, dans l'œil aussi, on voit un certain nombre de choses. Et euh, je me suis dit, mais comment l'œil qui est circulaire représenterait un, un être qui est allongé Alors, j'ai trouvé la solution euh, il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bah, c'est le même système qu'une anamorphose. Alors, c'est quoi une anamorphose mmh. <rire> Si vous avez été dans, dans un musée, euh, j'ai vu ça dans un musée sur Napoléon, euh, ils avaient utilisé un objet cylindrique, euh, réfléchissant, et euh, qui était posé sur euh, une feuille. Cette feuille, on ne comprenait rien de tout ce qui se passait, mais en fait, quand on regardait l'objet, on voyait une bataille de Napoléon, qui était en 3D, <rire> qui était représentée en 3D. Donc euh, ce système-là s'appelle une anamorphose, et dans l'œil, on a ce phénomène-là, je pense, au niveau de l'iris. C'est-à-dire qu'il le... y a des lois dans l'univers, tout ce qui est en haut est, au... est en haut, tout ce qui est en bas est en bas, tout ce qui est au milieu est au milieu. Donc euh, la tête du corps humain qui est en haut serait, pr... serait repr... représentée dans le haut de l'iris. Les pieds qui sont en bas seraient représentés dans le bas de l'iris. Les poumons qui sont un peu au milieu, poumon poumons-coeurs sont représentés au milieu de l'iris. Et puis, comme on a l'œil droit et l'œil gauche, eh l'hémicorps droit serait représenté sur l'iris droit, Et puis l'hémicorps gauche serait représenté sur l'iris gauche.
0: Je pensais que la loi de l'univers, c'était tout ce qui est en haut est en bas. Oui,
1: oui, oui mais il y a plusieurs lois, cher ami.
0: <rire> <rire> loi numéro 42. <rire>
1: voilà. euh, en fait, c'est des lois d'homothésie, on appelle ça mathématiques. Donc, euh, ça suit des règles mathématiques, l'univers suit, suit des règles mathématiques.
0: Vous, ce que vous faites, Pascal, c'est vous aider les gens à y voir clair dans leur vie. Comment faites-vous ça
1: bonne question Raphaël alors euh, grâce à mes études d'optométrie et aux travaux d'Armand Bastien euh, qui est un Canadien donc euh, qui a inventé une méthode à partir d'une quarantaine de tests d'optique euh, classés euh, pour certains tests dans le plan physique, d'autres tests dans le plan énergétique et d'autres tests dans un plan mental, euh, spirituel, karmique et eh bien j'arrive avec certains tests spécifiques à faire un décodage numérique de euh, la position du regard du sujet donc le sujet que j'ai en face de moi il pose le regard sur le monde mais tout le monde ne pose pas le regard de la même façon
0: donc en gros il pose le, regard, le sujet pose le regard sur le monde et donc vous avec vos mesures vous arrivez à voir comment la personne voit le monde
1: Voilà, numériquement avec des valeurs angulaires donc, euh, ça nous ramène à notre anamorphose tout à l'heure. Ouais. Bon, en fait, euh, peut-être l'un des secrets qui n'est pas utilisé sur Terre, c'est de ne plus raisonner de façon linéaire, c'est-à-dire d'aller au point A ou au point B, mais de, de raisonner de, de façon angulaire, c'est-à-dire d'ouvrir, en fait. En fait, mon travail, c'était d'ouvrir et d'utiliser des mesures angulaires et pas des mesures linéaires. Alors, c'est un peu technique, ça, mais pour vous donner une idée, c'est comme si vous êtes sur l'autoroute où vous faites euh, Paris-Marseille ou, ou Lyon-Paris, comme vous voulez, et euh, vous dites bah tiens euh, je voudrais voir un, un monument là euh, j'ai un peu de temps bah je vais sortir de l'autoroute et puis je vais aller le voir et puis je vais revenir sur l'autoroute bah, vous avez ouvert votre entendement là pour aller voir un peu ce qui se passait ailleurs et bah moi j'ai un peu fait ça je me suis dit mais on m'a appris à mesurer euh, pour savoir euh, qui était myope qui était hypermétrope, finalement de mettre des gens dans des cases et euh, moi, je me suis dit, mais non, ça ne marche pas comme ça. La personne, la personne pose le regard sur le monde en fonction de ses expériences, de son vécu, de cette vie-là, et peut-être d'une autre vie aussi. Et ça, j'ai découvert après. Et donc, euh, j'ai pu définir euh, 23 positions principales du regard dans un, un test euh, qui s'appelle le test de Maddox. Et puis, il y a d'autres tests. Il y a des tests de synchronisation du cerveau droit, du cerveau gauche. Euh, et aussi, les, les mesures numériques, les nombres ont une signification, si vous voulez. Donc, les, les mesures numériques d'un défaut visuel me donnent une information aussi. Et moi, quand je suis face à quelqu'un, euh, mon cerveau, à force de travailler, s'est transformé dans un, comme dans un espèce de logiciel où je travaille sur neuf plans à la fois. Parce qu'il y, y a trois niveaux dans le plan physique. Donc il y a un niveau de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'adolescence et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge adulte visuellement. Donc les tests me permettent de de numériser ça. J'ai des tests qui me permettent de voir l'ancienneté du problème.
0: D'accord, ok.
1: Dans chaque colonne, donc dans la colonne physique, dans la colonne énergétique et dans la colonne mentale, spirituelle, karmique. Ok. Donc du coup, euh, quand je mesure quelque chose, moi je, je pense à neuf niveaux à la fois. Donc ça demande une petite gymnastique. Alors j'ai formé 440 élèves, et parmi les 440 élèves, 8 arrivent à le faire. Bon, c'est pas mal, je suis assez content de de mes disciples.
0: C'est ouais, ouais, pas, euh, pas à la portée de tout le monde, je dirais. Non, faut...
1: pas, euh, Oui, parce qu'on a l'air... Euh, là, c'est peut-être mon ego qui a parlé, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour faire de la peinture, d'autres qui sont faits pour faire du cheval, d'autres qui sont faits pour faire euh, de la politique, je sais pas. Hein. Mais euh, moi, j'avais un cerveau qui était fait pour faire de la recherche, je pense. Et donc, j'arrive à, à faire les liens. Et pour moi, quand j'examine quelqu'un, c'est pas un travail euh, technique, c'est vraiment une recherche sur l'être qui est en face de moi comment je peux l'aider à travers euh, les dons que j'ai développés finalement, à travers ses recherches, à travers les yeux. Et euh, je suis passionné de ça, comme vous le voyez. Oui. Et c'est utile à mes patients, parce que j'ai des euh, gens qui m'envoient des petits mots, ah, c'est formidable, ça m'a changé la vie. Alors Le plus rigolo, c'est les gens qui viennent dix ans après en disant, ah bah, vous m'avez dit quelque chose il y a dix ans, parce que je, je leur note sur un compte rendu, bien sûr.
0: Et je viens de le comprendre
1: et je viens de le comprendre disant, après, j'en dis, ben, vous avez, avez peut-être 10 ans d'avance, parce qu'il y en a qui mettent 20 ans avant de comprendre, c'était bien, finalement.
0: Alors, j'aimerais revenir au, sur les tests et les mesures. Donc, moi, je suis venue vous voir en, en consultation, et j'ai adoré, parce que vous m'avez dit, en gros, ce que mon âme était venue faire dans cette incarnation. Vous m'avez dit, vous avez vu dans mes yeux qu'il y avait trois mémoires karmiques, vous m'aviez dit que mon alimentation, ça allait. En fait, vous avez tout de suite reconnu le type d'alimentation. Euh, euh, que j'adoptais, et le mmh. fait que, que ça m'allait, les choses que je devais travailler, les choses que mon âme devait travailler dans cette vie-là aussi, et ça a vachement résonné, en fait.
1: Voilà, bah, c'est le cas dans la plupart des, des consultations. Alors, en fait, c'est un ensemble, parce que comme je travaille sur 9 plans la fois sur 40 tests, vous imaginez la complexité du, du système pour, et la difficulté pour vous répondre. Mais en gros, euh, je, me, je me base quand même sur... Euh, trois grands systèmes de mesure. Donc la position du regard dont on a parlé tout à l'heure, avec ces 23 positions, chaque position correspond à un chiffre. Donc c'est un espèce de codage numérique pour moi. Donc en fait, je sais que la personne qui va être sur le chiffre 9 va risquer d'être plutôt dans une vie de solitude. Voilà, chaque chiffre a une, une signification précise. Alors après, elle peut être, ça peut être un sentiment de solitude. Elle peut être de plein de gens, mais elle se sent seule. On travaille sur ces questions-là aussi, parce que c'est pas simplement sortir une formule pour faire des lunettes ou des lentilles, mais c'est aussi comment, à travers les yeux, je peux aider la personne sur tous ses plans de vie, en fait. Alors, vous, euh, dans votre cas, il y avait, on lisait comme dans un livre ouvert, Jérémy. Ah, c'est vrai. Oui, okay. c'était, oui, parce qu'il y a des cas, des fois un peu plus compliqués. Il y a certaines personnes qui ne livrent pas leurs informations. Alors là, j'ai un autre décodeur euh, ayant fait moi-même des NDE. On en reviendra. Là, voilà, on en parlera un peu après. Euh, mais disons dans le décodage de base où il y a des mesures. Euh, donc les, les trois grands systèmes déjà la position du regard avec les chiffres dont je viens de parler. Ensuite. Euh, le, la synchronisation cerveau droit cerveau gauche et aussi la qualité de la perception de l'œil droit et de l'œil gauche parce qu'en fait en fonction de ce que fait l'œil droit ou l'œil gauche c'est pas les mêmes cerveaux qui, qui travaillent parce que l'œil droit est relié principalement au cerveau euh, gauche euh, l'œil gauche est relié principalement au cerveau droit, je dis principalement parce qu'en fait c'est compliqué au niveau de l'optique, il, il, il y a des cassements optiques, ce sont des nerfs qui se croisent dans le cerveau, les nerfs optiques qui se croisent au niveau du cerveau. Et euh, les scientifiques appellent ça la demi-décussation. C'est-à-dire que. <rire> okay. Parce qu'on utilise toujours des, des mots que les gens ne comprennent pas. Ça, ça, ça permet de croire qu'on est plus, plus intelligent, plus, plus ouais. avancé que les autres. Mais non, on, pas, on a un quart d'heure d'avance mm -hmm. chez un amis. Vous êtes juste là, <rire> dans, dans le domaine visuel. Et vous êtes bien plus avancé sur d'autres domaines que nous. <rire> euh, donc, euh, cette demi décusation fait que les deux cerveaux, en fait, travaillent en même temps. Et donc, en fonction d'un test qui s'appelle le test de fusion où euh, j'utilise un prisme devant l'œil droit et ensuite devant l'œil gauche, et je vois, euh, par la perception d'un point lumineux, euh, que je vais euh, diviser en deux points à travers, euh, grâce à ce prisme, je vais voir comment vous allez réunir les deux images. Donc, suivant la vitesse, suivant euh, euh, les difficultés que vous avez à le faire, ou si vous n'arrivez pas du tout à le faire, je vois exactement comment euh, vos deux cerveaux sont, sont branchés pour, pour euh, percevoir le monde. Alors, pour mieux comprendre, c'est comme si vous aviez devant vous un ordinateur Macintosh pour pas faire de publicité et un, et un PC. C'est deux langages un peu différents quand même. Hein. Que des fois. Euh on cherche le clic droit sur la souris quand on est sur le Macintosh, il mmh. n'y en a pas. Bon. <rire> Donc...
0: Mais il mais y a des gens qui arrivent à euh, voilà, travailler les fait, deux.
1: Voilà, on fait la même chose. En fait. Et euh, ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, euh, la plupart des gens dans l'entreprise ont des PC parce qu'ils coûte le moins cher, mais euh, leur système de téléphonie mobile, c'est plutôt des systèmes Android ou euh, systèmes Macintosh, on va dire, euh, qui sont justement plutôt cerveau droit, et le PC c'est plutôt cerveau gauche. Donc en fait, on, on, grâce à la téléphonie et grâce à l'ordinateur, on fait marcher nos deux cerveaux, donc c'est pas mal. Donc euh, le système de position du regard, le système de mesurer les deux cerveaux, et aussi le, le système de regarder dans les yeux, et avec cette anamorphose, de, de, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce que j'ai découvert, c'est que il euh, y a des traces euh, sur l'iris euh, qui sont pas tellement décrites dans les ouvrages. C'est amusant, alors qu'on les voit bien. Et c'est à partir de 10 000 œils euh, observés. J'en suis à 60 000 œils, hein. Donc, J'ai eu 30 000 patients environ, avec deux yeux. Et à force d'observer, je me suis dit mais c'est amusant parce que quand les gens ont des grandes difficultés dans leur vie, ils ont ces petites traces dans l'eau de l'iris qui ressemblent à des plis, euh, vous savez... Euh, comme si on plissait la peau euh, on voit des petites...
0: comme des doigts fripés euh, voilà, un, comme... un long bain
1: voilà, voilà vous savez certains chiens qui ont des, des coups euh, on voit des... des,
0: des... Bulldog voilà, <rire> le bulldog français voilà le eh bulldog
1: français et bien on voit ça dans l'eau en beaucoup plus petit bien sûr parce que c'est petit euh, et euh, à force de regarder je me suis dit mais c'est amusant parce que je me suis amusé à compter le nombre de, de plis et ça correspondait très vite, j'ai compris que ça correspondait au nombre d'épreuves que la personne avait eues à vivre dans, son, dans sa vie. Alors, je me suis dit, tiens, il bah, faut que je fouine ça, il faut que je, je pousse mon investigation un peu plus loin. Mmh. Et puis, euh, après, je me suis dit, bah, je vais dire, au nombre, je, je vais dire au, aux gens le nombre d'épreuves qu'ils ont eues. Puis, alors, certains qui avaient travaillé suffisamment sur eux me disent, ah, bah, c'est marrant parce qu'on euh, en est là avec euh, mon psy. <rire> euh, voilà, donc, je me suis dit, bah, c'est pertinent. Euh, L'univers étant cohérent, euh, normalement, quand vous êtes dans un système cohérent comme je pense le système que j'utilise en optométrie comportementale, qui est mmh. cohérent, avec euh, un, un génie qui s'appelait Armand Bastien, qui a inventé un système de lecture qui est cohérent. Et on est en lien avec tous les systèmes cohérents. Donc quelqu'un qui va utiliser un autre système, il va trouver la même chose que moi. Alors pour simplifier, c'est comme si on disait, voilà, on, on veut monter en haut de la montagne, il bah, y, y a différents chemins. Donc vous pouvez prendre... la, la la psychologie, l'optométrie, euh, la médecine chinoise, euh, <rire> différents outils. Et puis, vous allez arriver, si, si vous êtes juste avec vos, votre méthode, vous arrivez au même résultat.
0: Oui, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs chemins, ça c'est sûr. Et vous vous basez uniquement sur les résultats des tests ou alors vous l'alliez à euh, des facultés extrasensorielles
1: Alors, je n'en parle pas d'habitude, mais je me suis dit maintenant...
0: Euh... Deuxième scoop
1: Deuxième scoop, il faut, faut que Raphaël euh, ait fait le meilleur enregistrement sur l'optométrie comportementale ouais. <rire> connue dans ce monde. <rire> euh, et, et donc, euh, oui, je, je ne savais pas, mais quand j'étais petit, je, je voyais beaucoup de choses et j'entendais beaucoup de choses. J'avais d'ailleurs été impressionné par ces phrases. Euh, J'avais entendu, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, et des oreilles, vous n'entendez pas. Alors ça, ça m'avait scotché, cette phrase-là, parce que je me suis dit, mais... C'est génial, il va falloir que je m'occupe des yeux et des oreilles. Donc, <rire> c'est pour ça que j'ai fait optique et audioprothèse. Oui. Mmh. C'est parti dans, dans mon inconscient, je pense, de cette petite phrase. Euh, donc, euh, j'ai compris que ma naissance avait été compliquée et que j'avais fait une NDE à la naissance. Alors, euh, j'ai retrouvé ça et j'ai eu la chance de travailler dans un groupe de recherche. On faisait une trentaine de thérapeutes et on a eu l'idée de monter 15 groupes de, de, de binômes pour faire de... une sorte d'hypnose Ericksonienne qu'on appelait dans ce groupe expansion de conscience et donc en relaxation profonde dans des hypnoses de très longues de deux heures et demie, euh, j'ai retrouvé toutes ces mémoires-là en fait. Et donc je me suis rendu compte que j'avais fait trois NDE. Euh, une à la naissance euh, où ma mère était dans le coma, euh, ma sœur jumelle venait de naître, ma maman pensait qu'elle avait un seul enfant et le deuxième arrivait, c'était moi, sauf que ce n'était pas prévu. <rire> Elle a fait ce qu'on appelle une crise d'éclampsie avec 100% de risque de décéder en 1955, qui est l'âge de ma naissance, et elle a été la première sauvée en France. Alors Quelle quand, chance ben Oui, mais quand il y a des synchronicités comme ça, vous dites, mais c'est bizarre ça, mmh. comment ça se fait tout ça et j'ai compris que euh, j'avais dû faire un, un mini coma, euh, quelques, euh, une, une sortie de corps, on va dire. Enfin, un coma, euh, parce un coma il faut le, médicalement le justifier, etc. Il et y l'époque où bon, ça n'a pas été noté sur mon acte de naissance. Mais la naissance a été assez compliquée. Ma mère n'étant plus là en conscience, moi je, je pense au bout du condom médical, je me suis dit, bah, soyez, euh, je remonte là-haut, c'est fini. Quoi. Alors je suis remonté de là-haut et j'ai compris après qu'une euh, seconde terrestre c'était 144 000 secondes là-haut. Alors j'ai fait le calcul pour vous, je pense que ma NDE a duré 11 minutes, mais ça a duré 3 ans dans le cosmos.
0: Ah c'est plus long là-haut eh bah Oui, oui
1: c'est beaucoup plus lent. Euh, ici c'est accéléré, Ça, quand vous descendez dans la matière, votre âme, euh, elle récupère beaucoup d'énergie pour descendre dans la matière. Euh, vous savez, y a ce, cette fameuse... Idée de Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la tradition chrétienne, où, où moi je me suis beaucoup, beaucoup posé la question sur qu'est-ce qu'ils veulent raconter là. Parce que vous, vous prenez un micro, vous allez dans la rue, vous dites c'est quoi euh, la Trinité, il n'y euh, a pas beaucoup qui vont vous répondre. Hein. Mmh. Euh, donc je me suis dit, bon, il euh, y, y a un être désincarné là qui est là-haut, alors on va l'appeler Dieu si on veut. Bon. Euh, et puis à un moment donné, il envoie son fils Jésus, enfin c'est peut-être lui-même d'ailleurs qui descend, bon. <rire> euh, et puis donc c'est l'incarnation, quoi. Mais. Comment, physiquement, on peut passer d'un plasma à une incarnation physique dans un corps de matière Pour moi, c'était étrange en tant qu'enfant de 8 ans. Oui. <rire> Et donc, Je me suis dit, mais ah bah, c'est le fameux esprit saint. Et puis là, je suis resté bugué pendant 30 ans parce que je me suis dit, ah, c'est un esprit. Non, ce n'est pas un esprit, c'est une énergie. Alors, si on l'appelait l'énergie sainte, ça serait beaucoup mieux. Parce que du coup, bah, en physique quantique, on comprend tout. C'est-à-dire qu'il euh, y a un plasma qui veut s'incarner, il lui faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit sain, si vous voulez. Et il va utiliser cet esprit saint, cette énergie sainte, pour descendre dans la matière. Et là, ça y est, l'équation est terminée. Pour un grand mathématicien, c'est oui. simple.
0: J'adore, <rire> j'adore les... En fait, j'adore votre passion pour la recherche, les chiffres et tout ce qui est tellement euh, terre à terre et extrêmement pointu, mais avec des questions, genre, mais en fait, Jésus... Comment il s'est incarné, en vrai Et euh, l'âme, est-ce qu'elle est dans les yeux ou pas Parce que c'est passionnant, en fait, de faire le pont entre ces questions-là et de les appliquer avec des mathématiques.
1: Oui, bah parce que je pense que l'univers est numérisé, donc est mathématisable. Oui, est
0: oui mais il n'y a, a pas beaucoup de gens qui, qui, qui pensent comme ça, en fait, ou qui font le lien. Il me semble et, ouais, et vous vous arrivez vraiment à, à, à faire le pont Entre, entre ces, ces mondes là quoi. Mais pour revenir à, à notre question Donc Pascal vous avez fait vos NDE mmh. Du coup Est-ce que euh, donc, Vos facultés elles ont toujours été là Et oui, quelles oui. sont-elles
1: Alors justement quand j'étais petit je pensais que Tout le monde entendait tout et voyait tout D'où cette phrase qui, qui avait dû ah, m'impressionner oui. euh, Vous avez des yeux et vous ne voyez pas Et des oreilles vous n'entendez pas et donc, ça faisait des situations très cocasses, parce qu'à l'école, je comprenais que le petit copain là qui courait n'importe comment, il allait se prendre le mur, et il se prenait le mur. Et puis, euh, après, je leur disais, mais attention, tu vas te prendre le mur. Et puis, il continuait à courir, à se prendre le mur. Bon, je me suis dit, bon, euh, je ne vais, euh, vais pas parler de ce que j'ai perçu dans l'espace-temps, parce que je, je sais qu'il va y aller dans le mur. Euh, Peut-être que d'autres l'avaient vu, mais personne n'y en parlait. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre. D'ailleurs, euh... ça a été une période de ma vie assez douloureuse parce que j'ai trouvé un système pour ne plus parler. Je suis devenu bègue jusqu'à l'âge de 14 ans. Je ne pouvais pas ligner deux mots. J'avais tellement de choses à dire.
0: Ouais, bah, c'est incroyable.
1: Et j'ai compris comment on guérissait du bégaiement en 14 secondes. Chronos.
0: À 14 ans, en 14 secondes. Oui, okay.
1: c'est le mot 14 qui s'appelle sortir de la, des temps d'olérance. De Okay. Le 14, c'est euh, parce qu'en en fait chaque position du regard, il y en a 23, et euh, j'ai écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle Les yeux messagers de nos émotions, où j'explique, bon, entre autres, enfin, j'explique plein de choses, mais entre autres la position du regard et le chiffre 14 correspond à sortir des temps de l'errance. Alors ce sont des phrases que j'ai vues en canal. Ça. Donc en fait, dans mon livre, euh, je, je n'en parle pas pour pas avoir euh, la queue jusqu'à la Tour Eiffel. Mais euh, et puis c'est pas ce qu'Alba Michel voulait que je dise. Alors moi je, je suis toujours été un, un élève obéissant. Donc Alba Michel m'a dit bon on va faire un livre grand public. Je vais pas faire un, un livre ésotérique sinon j'aurais été euh, publié chez un autre éditeur. Euh, ouais. Mais je voulais en vendre suffisamment pour que euh, c'est pas l'argent qu'on y en a avec un livre, mais c'est pour toucher le maximum de public. Euh, les notes en bas euh, sont réservées un petit peu euh, à ceux qui veulent aller plus loin, mais aussi à, à mes élèves qui peuvent reprendre toutes les notes. Et faire la même chose que moi, en fait, n'importe quel spécialiste des yeux, que ce soit ophtalmo, opticien, orthoptiste, reprend mes notes en bas du livre et peut faire la même chose. D'accord. Il suffit de travailler. Ouais. Donc c'est un livre <rire> un petit bien. peu à titre de transmission d'un de, 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 savoir qui n'est pas facile à obtenir. Parce que si je n'avais pas eu mon canal après mes trois NDE, euh, je n'aurais pas pu écrire ces livres-là comme ça et je n'aurais pas pu accompagner autant de gens aussi précisément.
0: Oui, c'est qu'en fait, vous aviez vraiment, euh, entre vos recherches, vos études, vos recherches, et euh, la, vous avez de la clairvoyance et clairaudience
1: Moi, c'est de la clairaudience, plutôt. C'est-à-dire que j'entends les phrases directement dans ma tête. Alors, euh, Je n'en parlerai jamais à un médecin ou à un psy, ou à un, enfin un psychiatre, en tout cas. Parce que quand vous dites ça, euh, ça peut être le cas de pathologies psychiatriques. Oui, bien et sûr. En fait, euh, quand vous le, le contrôlez, euh, alors je pense que Jeanne d'Arc avait le même truc, hein, on n'est pas tout seul sur Terre à avoir ce genre d'ouverture, euh, mais pour avoir cette ouverture-là, il faut qu'il y ait des événements, soit un accident de voiture où vous sortez de votre corps, soit mes trois NDE où je suis sorti trois fois de mon corps, les gens vont dire mais c'est quoi les deux autres En fait, c'est deux opérations chirurgicales bénignes. Opération des amygdales où je suis sorti de mon corps, et puis opération où j'avais une déviation nasale où je suis sorti de mon corps. En fait. Alors il y en a une, c'était autour de 7 ans, je crois, et l'autre autour de, de 18 ans. Euh, donc euh, trois fois, quand on m'anesthésie, moi j'en profite pour remonter là-haut. Mais oui. c'est parce que pas je connais le parties. chemin. Je connais le chemin, mais ouais. je suis pas tout seul. C'est tous ceux qui ont eu des accidents ou des anesthésies, etc. Peuvent retrouver le chemin, donc peuvent utiliser ses capacités pour en faire quelque chose d'utile sur notre planète. Voilà. Mais la plupart ont peur. J'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes capacités que moi ou des, 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 des histoires semblables. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des informations, ils avaient peur parce qu'ils ne contrôlaient pas. En fait, euh, moi j'ai eu cette chance, je, je regardais ça comme un film. Je me disais, oh, bah, c'est mon film intérieur, bah, je vais regarder, s'il y a des choses intéressantes, bah, c'est comme si vous allez au cinéma, vous, vous prenez les infos, vous, vous, vous regardez une vidéo, bah, vous prenez les infos. Vous écoutez un podcast, euh, podcast vous, vous, vous avez des infos. Donc, oui. Moi, j'ai utilisé plutôt euh, ces informations-là comme euh, quelque chose d'utilitaire. Et j'ai jamais eu euh, de, de parasitage. Parce que les gens qui disent, vous allez avoir des, des parasitages du bas astral, etc. Ça dépend comment votre cœur est ouvert et l'énergie vous rayonnez. Si vous avez une énergie très pure, vous n'êtes pas attaqué par le bas astral. Oui,
0: je pense aussi. Et surtout, quand on n'a pas peur, parce qu'en fait, avoir peur, ça... Bah, ça nous baisse en fréquence, et puis ça attire ces, ces trucs-là, alors que quand on est en confiance totale, etc., je pense que...
1: Alors justement, les, la peur, c'est une des huit émotions de base que je décris dans mon livre sur les émotions, et c'est lié euh, à la myopie. Et dans la myopie, en fait, il faudrait avoir au moins six mois, euh, pendant six mois, les mêmes peurs à peu près tous les jours, et au bout de six mois, à ce moment-là, on devient myope. En fait, on ne peut pas devenir myope avec une seule peur. Il faut que ça soit appuyé, on a, on a une peur récurrente qui, est, qui revient sur le tapis un peu tous les jours. Et c'est comme si le cerveau disait, bon, alors, euh, si j'ai peur, je vais rétracter un peu ma bulle informationnelle, donc je vais voir moins loin. Alors, on connaît en ophtalmologie ça s'appelle un spasme accommodatif, c'est-à-dire que le, le, le muscle ciliaire qui est autour du cristallin, il se, il se spasme. Alors, ça fait un peu comme alors, un okay, roquet <rire> de l'œil. Et hop, euh, on voit flou. Et puis, en général, ça en quelques millisecondes, ça revient. C'est-à-dire que la personne a un petit flou, puis hop, ça revient. Ils ne se rendent même pas compte des fois. Mais là, c'est un flou qui perdure, qui, qui reste parce que le cerveau reptilien dit « Ah bah c'est chouette, j'ai beaucoup moins peur là, je vois, je vois moins de choses, je vois moins d'horreurs, je vois moins de, de choses qui me font peur retour. Bah, je, je vais me mettre dans ma bulle qui représente l'espace fétal. » D'accord. Loger, nourrir, blanchir, sans impôts. Ouais.
0: <rire> Quelle époque. L'espace fétal euh... est super. Est une
1: période. Normalement, à moins qu'on ait une mère toxique, ça peut ah arriver.
0: Oui, ouais, ça peut arriver aussi. Mais euh... non, mais ça, c'est incroyable par rapport à la myopie, en fait. C'est cer le cerveau, du coup, qui crée cette bulle de protection. Hum? Et donc, les gens, pour se protéger, n'ont pas accès à l'information au loin. Voilà. Ils restent dans leur bulle.
1: Voilà. Alors on a on a trois on a deux hémisphères cérébraux droite et gauche, mais en fait ils ont trois étages. Alors le néocortex qui nous permet de parler de façon intelligente au micro, euh, lui c'est le cerveau euh, vraiment euh, des animaux supérieurs très développés. Et puis euh, les animaux dits inférieurs comme le reptile, euh, euh, le, le serpent, là, euh, eh bien c'est le cerveau reptilien. Alors lui il est fait pour euh, pour manger dormir enfin des, des, des fonctions de base quoi. Et puis au milieu il y a ce fameux cerveau limbique. Euh, j'aurais bien aimé qu'on m'explique dans mes études et c'est par mes recherches après mes études que j'ai compris ce que c'était c'est le cerveau des émotions en fait Alors maintenant on en parle un peu plus mais dans mes études, bah, on, on évinçait le problème. Est il y avait le néocortex et puis il y avait le vilain reptilien là, qui mangeait les petites souris. Savez, le seul reptile, mmh. il, ouvre, il ouvre sa gueule, il bouffe la souris et puis, et puis il n'a pas d'émotion. Il dit Oh, la pauvre petite souris, elle va souffrir. Non, <rire> non, non il, il a faim. Il, voilà, ah, il est plus ça, chaud ouais, C'est ce ouais, ouais, que font les, les psychopathes. Hein, ou les, dans les pathologies psychiatriques, ils sont pilotés par, beaucoup par leur reptilien. En fait. euh, donc, euh, ces trois étages euh, font que dans la, dans la myopie ou dans n'importe quel défaut visuel, euh, c'est l'étage des émotions qui euh, euh, bug, on va dire, le néocortex. Et à ce moment-là, c'est le, le, le reptilien qui prend le dessus. Et le reptilien, lui, si on a peur, hop, il, il se met dans une bulle. Hein, on est un petit animal, il a peur, il se met dans un trou. Donc mm. c'est un, un réflexe complètement reptilien de, de se protéger, en fait. Donc euh, ma nouvelle définition de la myopie, c'est « La myopie est, est une adaptation positive à une situation stressante répétée. »
0: mais du coup ça veut dire qu'on peut la guérir quand elle a une origine émotionnelle
1: alors quand c'est pris au tout début oui c'est à dire que ce qu'on appelle le spasme accommodatif où la personne voit un flou mais c'est pas permanent etc on réduit alors soit on le fait de façon très mécanique dans le plan physique ça peut fonctionner mais ça ne va pas tenir longtemps parce que la prochaine émotion va nous relancer le logiciel donc moi, je suis plus pour un accompagnement global où je vais, euh, grâce à mon canal, voir où, ça, où, où est la faille. Et puis, euh, je ne la traite jamais en direct. C'est-à-dire que je vais me débrouiller, et là, c'est ma diplomatie qui fait le travail, euh, pour que la personne par elle-même me dise ce qu'il faut faire. En fait, euh, oh. c'est ça la subtilité. Si, si la personne dit, mais si je faisais ça, est-ce que ça irait mieux dans mes yeux Par exemple, ça y est, je sais qu'il va ma guérir. Mm -hmm. Mais si je dis, vous devez faire ça pour guérir des yeux, la personne n'a guéri jamais. Parce que ce n'est pas sa décision, elle. Mm -hmm. Alors ça, c'est au début. Je parle de guérison au début. Alors, on devrait même pas parler de guérison. Il euh, y a un dysfonctionnement passager, et puis on réharmonise. Moi, je parle plutôt de réharmonisation. Mais le corps, il est... Assez basique, c'est-à-dire que si vous avez des, justement des, des spasmes de l'œil répétés qui aboutit à ce qu'on appelle en médecine un début de myopie, si on vous met des lunettes, vous allez figer le problème en fait. Et en plus, euh, comme c'est les muscles oculaires autour des yeux et l'œil, c'est une structure relativement souple quand même, c'est les muscles qui vont tirer, qui vont allonger l'œil principalement. Donc dans une myopie, il y a un allongement de l'œil qui fait que ben, ça devient flou. C'est comme si vous tirez un objectif photo devant un, devant un appareil photo. Si vous tirez trop longtemps, ben, ça devient flou. Euh, et donc euh, cet œil qui s'est allongé, euh, il va se structurer surtout si on est dans la période où il y a des hormones de croissance. C'est pour ça que la plupart des myopies arrivent entre 7 ans et 18 ans. Là. Et, et les hormones de croissance, on en a jusqu'à 20, 21, 22 ans. Et donc après 22 ans, c'est presque impossible de fabriquer une myopie. Et mes pieds, elles se fabriquent dans ces, ces années-là, années parce que les hormones peuvent aussi dire, bon, bah, j'en ai marre de tirer sur, sur mes muscles, <rire> et euh, euh, donc je vais euh, pouvoir faire grandir cette structure. Alors j'ai les hormones de croissance, prenons-les, hop, voilà. Alors il y a des, on appelle ça des phénomènes de biofeedback, euh, donc phénomène de rétroaction en français, où euh, quand euh, vous tirez sur une structure, euh, bah, le, le corps, il va se dire, bah, je vais relâcher tout ce qu'il y a autour pour, euh, pour, pour, pour valider cette tension, pour enlever cette tension.
0: Oui, donc, ça Donc en fait, c'est euh, une
1: tension musculaire, la myopie au départ, qui va faire que le, le, le corps va s'adapter pendant la période de croissance. Mm. Donc moi, c'est ma nouvelle vision. Alors qu'on euh, nous dit, ah, la myopie, c'est génétique parce que papa et maman étaient myopes. Non, papa et maman peuvent être myopes parce qu'ils ont la même souffrance que leur enfant, ou l'enfant le, a la même souffrance que les parents, et Adam et Ève n'étaient pas myopes. Mm. <rire> donc c'est pas génétique, je suis ouais. désolé. Euh, donc, euh, Mais du, épigénétique.
0: Du coup, parmi tout, euh, tous les cas que vous voyez, euh, vous diriez que le pourcentage de problèmes de vue liés à de l'émotionnel, c'est.
1: 60%, j'ai les chiffres. Euh, okay. 60% d'émotionnel, 20% d'alimentaire, enfin, euh, mes chiffres, c'est exactement 17% d'alimentaire, euh, notamment l'excès de sucre. Euh, si vous prenez euh, 70 morceaux de sucre par jour en équivalence, qui est le cas d'un ado moyen qui va prendre ces deux bouteilles de, so de soda avec 22 morceaux de sucre par litre, plus ces crèmes euh, chocolatées dont je, je, je ne tairai le nom, <rire> qui sont avec des graisses de bonne qualité, et vous avez euh, 7 morceaux de sucre par cuillère, enfin, j'ai c'est en hein, une grosse cuillère là, mais il y a énormément de sucre, il y a du sucre partout, même dans les plats euh, cuisinés, ils rajoutent du sel et du sucre, parce mmh. qu'ils sont des ressorts de goût en fait. Donc, il y a du sucre partout, on en mange 20 fois plus que nos grands-mères, on a les chiffres. Hein. Et donc, 17% euh, des, des myopies, c'est que le sucre. Mm. Euh, 60%, c'est vraiment purement émotion. Et puis, 20%, c'est plus euh, je ne veux pas voir telle situation. Alors, ce qui a fait dire à certains euh, euh, spécialistes des médecines douces en disant Ah, oh, bah, ben, la myopie, c'est ce que tu ne veux pas voir. Oui, dans 20% des cas. Mais dans 60% des cas, c'est une, une émotion bloquée, on va dire. Et dans 17% des cas, c'est l'alimentation et 3% restant c'est génétique mmh. il y a quand même des cas génétiques euh, qui peuvent avoir des ponts karmiques, alors ça je l'ai avec mon canal c'est à dire que la génétique elle a bondo, mais on s'incarne dans une matrice le ventre de la mer que parce que euh, la mer a des composantes qui, nous, qui sont intéressantes pour travailler certains sujets on s'incarne pour travailler un programme le programme c'est le progrès de l'âme mmh, la langue des la oiseaux, oiseaux. Voilà. j'adore donc, euh, si vous voulez progresser dans votre vie, eh bien, vous avez un certain programme scolaire. Justement, ces petits traits sur l'iris en haut, bah, c'est le nombre de, de, de leçons à apprendre. <rire> en général, elles sont apprises avant 42 ans. Après, euh, 42 ans, c'est 6 cycles de 7 ans. Après, des fois, on peut avoir des petites révisions, mais légères. Mais disons, le, le gros de, du travail, c'est avant 42 ans. Il faut faire un maximum. Après, tous ceux qui ont plus de 42 ans... Finissez le travail que vous n'avez pas fait entre 0 et 42 ans, ça marchera quand même. Mais, mais c'est de la souffrance pour rien parce que le, le temps est un peu long.
0: Oui, c'est sûr. Mais plus rapide sur Terre que là-haut.
1: Oui, 144 000 fois plus vite. Ok. Plus rapide.
0: Merci beaucoup, Pascal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Pascal et que notre interview vous a éclairé. Si vous avez envie qu'il vous ausculte les yeux, il faudra passer par le sud de la France. Toutes les infos sont sur son site, pascalbarbet.com. Le lien est dans les notes, comme toujours. Et si vous êtes intéressé par ses livres, ils s'intitulent respectivement De bons yeux pour la vie et Les yeux messagers de nos émotions, publiés chez Albin Michel. Vous savez tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'énergie des lieux. J'accueillerai Nathalie qui nous racontera comment elle a compris que nos espaces de vie étaient vivants et comment elle travaille avec ses énergies grâce au feng shui et à l'astrologie chinoise. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut À la semaine prochaine